1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este viernes 17 de abril del 2020. Por fin viernes con todo y el confinamiento y el aislamiento social. Me da gusto saludar a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. Estamos transmitiendo como todos los días en vivo desde la capital del país, pero también saludo con gusto a, a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco. Nos escuchan allá por la 100.3 de FM y nos mandan muchos mensajes. Así que un gran saludo a nuestros amigos de Guadalajara. También nos escuchan en Tampico, Tamaulipas por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 FM, en Acapulco por la 92.1 y en Tijuana, Baja California por la 1700 de AM. Lo mismo que en el Estado de México por la 540 de AM. También ah, nos puede seguir en Ahí está el streaming para que escuchen el programa de radio en vivo. Y también a través de las aplicaciones como iTunes Radio. Y empezamos el día en esta ocasión con esta canción de R.E.M. que se llama Shiny Happy People. Esta semana le estuvimos presentando canciones positivas que nos dan esper esperanza, que nos ponen de buen humor. Nos dan ánimo, un buen mensaje, sobre todo en estos tiempos complicados que ciertamente lo son. Pero hay que ponerle la mejor cara. Aún en estas situaciones. Y ahora sí les cuento rapidísimo que vamos a tener Roberto Aguilar, en, en breve estará con nosotros, nos va a platicar pues de todo este asunto de los remanentes del Banco de México, cuánta lana está viendo el gobierno federal, el presidente López Obrador, que puede salir de ahí, y también sobre una empresa eh, que se llama Gilead, que probablemente está en vísperas de encontrar una cura para el coronavirus, sus acciones se fueron al cielo ayer y también los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos. Muy interesante todo esto y vamos a platicarlo con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Antonio Sousa, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi, sobre eh, si Pemex no va a continuar con recortes a la producción a partir de junio o si va a continuar, cuál es la decisión de política energética de la secretaria regionale, que por cierto, ya, ya hay muchos videos allí en las redes sociales, en la que pues se eh, eh, se ve que no le aplaudieron a ella, como dijo esta semana en la conferencia matutina, tras firmarse este acuerdo del OPEP Plus. En fin, pues todo un tema, pero. Eh, interesante lo que va a pasar a partir de junio que hay una nueva reunión entre estos miembros de países productores y exportadores de petróleo vamos a hablar también con Ricardo Gallegos, él es director de finanzas públicas e infraestructura de la calificadora HR Ratings sobre pues el pacto fiscal, si se tiene que replantear o no, ya lo han Dejado entrever al menos dos gobernadores El de Jalisco y el de Nuevo León Es momento de revisar ese pacto fiscal Hablaremos de eso con Ricardo Gallegos Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO.com Nos va a hablar también del sector fintech Su comportamiento en, en materia de inversiones ante la situación difícil por la pandemia de eh, COVID-19. Y finalmente vamos a hablar con Alonso de Llanes. Él es un mexicano que vive en Francia, en Estrasburgo. Eh, es consultor en temas de desarrollo sustentable y colaborador en la agenda bilateral de Francia-México. ¿Cómo están viviendo nuestros paisanos que viven en Europa esta crisis del COVID-19? Vamos a hablar con... Alonso de Llanes. Así que quédese con nosotros aquí en Bitacoa de Negocios. Traemos mucha, mucha información. Se va a poner bueno. Le dejo el resumen de las noticias con las que usted tiene que iniciar este viernes 17 de abril.
2: El resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva convocatoria para obtener un crédito en caso de ser propietario de una pequeña empresa y tener trabajadores registrados en el IMSS.
1: En este caso, el millón de nuevos créditos sería a todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en... el el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo las pequeñas,
2: no despidiendo
1: a sus trabajadores ni quitándoles o reduciéndoles el salario.
2: Al llamar a un acuerdo nacional, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, aseguró que en la actual emergencia sanitaria y económica, los integrantes del sector privado no se quedarán con los brazos cruzados.
1: En esto estamos tratando de convocar a todo México a que se una en este gran acuerdo nacional en donde hablemos de unión hablemos de organización, hablemos de objetivos comunes, hablemos definitivamente de cómo los mexicanos podemos ser fraternos y solidarios ante, las, ante los problemas y no dejar a nadie, insisto, que se quede sin el apoyo y
0: sin la ayuda que nosotros le podemos brindar.
2: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que la crisis financiera provocada por el coronavirus ocasionó salidas de capitales por 95 mil millones de dólares en países emergentes durante las últimas semanas, por lo que dijo, hay una gran necesidad de liquidez para estabilizar economías y mercados. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, calificó de incomprensible que en momentos en los cuales los precios del crudo y del gas se han desplomado en los mercados internacionales de donde se importan, las tarifas de la CFE dictaminadas por la Comisión Reguladora de Energía estén registrando aumentos en perjuicio de la industria. Citibanamex Banamex donará 30 millones de pesos para apoyar la habilitación del centro Citibanamex Banamex como unidad temporal COVID-19. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que en lo referente a indagatorias por presuntos actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración, está en un proceso de investigación un caso contra Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y ex titular de la CEDESOL, hoy Secretaría de Bienestar. Bitácora de negocios El Editorial
1: Oiga, pues está muy muy interesante que en estos tiempos se quiera investigar no solo al expresidente Enrique Peña Nieto o se le tenga más bien ya preparada toda eh, pues, una carpeta de investigación para él, para su familia, sus hijos, su exesposa Angélica Rivera y bueno, pues sus colaboradores cercanísimos, ni más ni menos que Luis Miranda, el exsecretario de Desarrollo Social, su compadre y, 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 y mejor amigo, pues bueno, en tiempos en los que se tornan las cosas muy complicadas, una investigación como esta puede causar, puede desviar la atención. Y no solo eso, pues puede darle algo de... de, de puede hacer que la popularidad del presidente López Obrador repunte un poquito. En fin, pues todo un tema, todo un tema a analizar. Por fin se va a decidir utilizar ese cartucho que yo creo que era el más valioso que tiene el presidente López Obrador ante una crisis. Pues ya le cayó esta crisis. Oiga... Eh, yo no, no voy a hablar tanto ya ahora de mi editorial, le voy a recomendar más bien un hilo que publicó ayer en Twitter el, el, eh, el Gerardo Esquivel, quien fue eh, eh, pues propuesto para ser subsecretario de Hacienda, ¿se acuerda? Finalmente se fue al Banco de México y bueno, pues ahora es subgobernador del Banco Central, pero publicó un texto muy puntual y contundente sobre qué hacer en términos hacendarios, en términos de política económica, de política fiscal, para sortear esta crisis y este confinamiento que ha parado la economía. Se lo recomiendo, vaya a Twitter, es mejor que usted lo, le eche ojo a que yo se lo relate aquí, pero habla en, en, en términos muy claros sobre que sí se necesitan apoyos fiscales, seguros de desempleos para los micro, pequeños, medianos y hasta para los grandes empresarios. Con eso le digo todo porque es lo que no ha querido hacer ni Arturo Herrera ni el presidente López Obrador. Échale un ojito, se lo recomiendo y ahora sí que se más bien... Ese fue mi editorial. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días.
3: Pues eh, aquí con varia, mucha información respecto a esta situación de los mercados financieros. Pero si te parece, hacemos un resumen muy rápido para pasar luego a temas mucho más. Eh, con más profundidad, mira, el tema es que hoy las bolsas europeas están subiendo y recuperan parte del terreno perdido esta semana ante los planes del presidente Donald Trump de una reapertura gradual de la economía de Estados Unidos, que de hecho sería en tres fases, aunque no no dijo o no especificó cuándo sería el calendario, pero él dice que 29 de, de los estados ya están listos hoy mismo para retomar actividades de manera progresiva, con una serie de condiciones que ha marcado, el otro es el tema, otra de, las, eh, de los factores que están favoreciendo a los mercados, por lo menos los europeos, es esta publicación de un artículo sobre lo, la posible eficacia de un tratamiento como el, contra el COVID-19, y esto pues compensa los datos de la caída de la economía china en el primer trimestre, que bueno, pues fue algo que no veíamos hace 28 años, 6.8%, fue todavía peor de lo que se esperaba con de acuerdo a las estimaciones, pero bueno, pues la verdad es que también acaban de hacer declaraciones la oficina de estadísticas o el vocero de la oficina de estadísticas de China, donde dice que los fundamentales de largo plazo de su economía pues permanecen intactos, así es que bueno, pues hay estimaciones de que incluso China va a crecer este año, que sería el, el, el único país que en 2020 tendría una tasa positiva de crecimiento. Y bueno, ayer, Mario, esta situación comenzó desde muy temprano, con las declaraciones del presidente Donald de, perdón, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues es que es muy tentador, Mario, este tema Oye, de los se remanentes. se parece tanto,
1: mi querido Robert, que yo creo que por eso te equivocaste.
3: <ríe> Exactamente. Pero fíjate que es muy tentador este, este tema de los remanentes, del Banco de México, es decir, tenemos una reserva 185 mil millones de dólares las cuales se van pues, eh, se van apreciando o se van moviendo porque esto depende también del movimiento del tipo de cambio, en lo que llevamos del año Mario, la, hay una depreciación del 27% y tenemos 185 mil millones de dólares de reserva, es decir que nosotros tendríamos que aplicarle ese 27% y tendríamos unas ganancias cambiarias entre comillas ...que son los que tiene el Banco de México... ...que por cierto tiene años que no lo había hecho... ...porque en años anteriores lo que había pasado es que... ...el peso se había apreciado respecto al dólar... ...no había generado ganancias cambiarias, estos remanentes... ...pero pues estamos hablando de cerca de 55 mil millones de dólares... ...y esto pues obviamente ante una necesidad del gasto público... ...pues es importantísimo para el presidente... ...y ayer quedó claro, se reunieron eh, justamente... El, el, ...el jefe del Banco de México... ...con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y bueno, creo que triunfó la razón... ...vamos a escuchar, fíjate lo que ayer nos dijo en este espacio Mario... ...Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse... ...donde dice, pues sí se vale, pero hay que respetar los tiempos... ...y te parece, escuchamos ese audio Mario... ...sí, lo escuchamos, venga...
4: ...es perfectamente legal,
3: pero tiene sus tiempos y tiene sus formas... ...entonces no hay que, digamos, comer ansias para ver cuánto... ...ya le va a mandar Banco de México al gobierno... ...no hubo remanente el año pasado... Seguramente habrá remanente en 2020 y veremos cuánto decide mandarle el Banco a Hacienda
0: en los primeros cuatro meses del 2021.
1: Ya. Ahora, eh, Robert, na, a ver, rapidísimo 55 mil millones de dólares, ¿cuánto es? ¿Como 1.3 billones de pesos? Que es?
3: Eh, uno... Sí,
1: yo creo que Arribita de estos, considerando que el tipo De cambio ahorita está, sí, en 24 Exactamente, sí, 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 sería no, como esta parte Más o menos 1.3 billones, 3. que imagínate Es muchísimo dinero, si eso Lo, lo, lo pudiera tener Hacienda eh, Pues para eh, hacer Estos planes de contingencia, pues sería genial El problema es que Como lo marca la ley 70% de eso mínimo se tiene que ir al pago de deuda o al pago de los intereses de la deuda y y el resto a fondos de como el de estabilización de ingresos y demás, es decir, el presidente dice, "Y lo vamos a pagar deuda", pues en la ley así está, ¿no? Pero bueno, Claro, sí, no, no, no yo creo Robert. que
3: pensaría, él pensaría que es un cheque que puede disponer de los recursos, es decir, yo creo que también Mario había que destacar que fue muy aplaudida esta decisión o esta eh, reafirmar el Banco de México, pues es que si no se estaría atentando contra la autonomía y, y es de las pocas eh, entidades autónomas con respeto todavía en México, y la verdad es que creo que esto pues hizo muy bien el Banco de México, hay que reconocerlo, yo creo que es importantísimo. Y luego, te sumaría por ejemplo ayer, hablando del tipo de cambio, Mario, que las acciones de esta empresa Gilis subieron 16% luego de que al cierre de los mercados un artículo de prensa destacó alentadores datos parciales de un ensayo con un medicamento experimental de la compañía el RedemCivir en pacientes graves del COVID-19 pero fíjate que es interesante porque la Universidad de Chicago ayer aclaró y dijo, a ver señores, está muy bien que eh, estas pruebas no son concluyentes, estamos en este proceso y además se obtuvieron ilegalmente o sea, nunca dimos autorización para que se compartieran los avances y bueno, pues la compañía no, no, no tuvo más remedio también pues que reconocer que sí está avanzando pero que sería cuestión de un mes o mes y medio cuando se darían ya los resultados de la fase 3 en pacientes y con ello pues disparar ya la autorización y bueno pues la potencial eh, fabricación de este fármaco y esto ayer pues como decías en el, al principio Mario alentó a los, las bolsas a los futuros de la bolsa de las bolsas e incluso el tipo de cambio ganó más de 1% ayer justo por esta noticia que se dio a conocer y también otra que es la, la reapertura o la va a retomar ya actividades este fabricante estadounidense de aviones Boeing que va a, a justamente, esa es una de las noticias positivas, así es que se han ido juntando, pero de ten, eh, todo lo que tiene que ver con el tema de salud es lo que está hoy justamente eh, pues generando estas expectativas de que pudiera ser pronto cuando tengamos una cura contra el coronavirus. Y nada más me gustaría sumar, Mario, que ayer se dio una, un, una colocación muy interesante, fíjate, Perú colocó bonos soberanos por 3 mil millones de dólares con dos cosas muy importantes. Hubo una una sobredemanda de hasta 25 mil millones de dólares en dos bonos con un vencimiento de 5 y 10 años y, Mario, obtuvieron la menor tasa en la historia de este país que, bueno, tampoco recurre tanto a los mercados financieros internacionales pero lo más importante es que los inversionistas sabían porque así lo informó el gobierno de Perú que este dinero recaudado era justamente para un plan de choque contra el tema del coronavirus y, y evitar la desaceleración profunda de esta economía. Hay que eh, comentar que este plan involucra 12% del tamaño de la economía del Perú. Y mi pregunta es, ¿dónde está México? Porque ni siquiera el 1% del PIB se suma para este plan de ant anticíclico o de choque. otras economías hasta el 20% o 25%, como es el caso de Japón. Y bueno, pues todavía se siguen durmiendo, yo creo, en sus laureles, las autoridades mexicanas Mario
1: pues ahí está el tema mi querido Robert a ver cómo reacciona haciendo porque yo le he escuchado al secretario Arturo Herrera decir que estamos en un plan A todavía de, de pues de echar mano de lo que se tiene al alcance para no ir a contratar más deuda y demás pero que tiene escenarios B, C y D y que y además ayer habló muy claro de que en, en esta reunión que tuvo con gobernadores del Fondo Monetario Internacional, de que se necesita inyectar liquidez a los mercados y a la economía, pues para que reaccione, para que no se nos vaya el PIB hasta menos 8%, que es el peor panorama que ven eh, ahora mismo algunos bancos, ¿no? O sea, Así eh, es. Y habló de utilizar de posiblemente la línea de crédito flexible que tiene con el FMI. Yo creo que va a pasar in inevitablemente algo de esto. Ahora, el tema es que ya vamos tarde, si
3: queremos hacerlo, este, como decías en tu columna, Mario, como el lobo, nos va a pasar, porque justamente cuando se quiera hacer o se tenga voluntad, los mercados financieros van a estar cerrados, más con un país como México, cuya eh, deuda soberana o calificación de la deuda soberana, pues pende de un hilo, y esto pues es muy grave, ¿qué confianza le puedes dar a los inversionistas internacionales? Mario, que por cierto, el bono de Perú, la mitad lo compraron extranjeros eh, de Estados Unidos, ¿eh?
1: Uh -huh. Pues ahí está, mi querido Robert. Muchas gracias, como siempre. Muy buenos días y muy buen fin muy de semana, días. Roberto Aguilar. Roberto H, sígalo. Y en Twitter son las 6 con 19 minutos.
0: Historias
1: empresariales. Pues ya hablaba Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información en el resumen sobre este eh, tema del, del Centro City Banamex. Ahí le metieron lana a las fundaciones de Carlos Slim, de Corporación Interamericana de Entretenimiento y también del Grupo Bimbo, que ayer además anunció donativos en México por un monto superior a los 200 millones de pesos para hacer frente a esta epidemia. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres en la siguiente cápsula.
5: Grupo Bimbo donará 200 millones de pesos para ayudar a hacer frente al COVID-19 en México, los cuales destinará al fortalecimiento de los servicios de salud, así como el apoyo a pequeños tenderos. En un comunicado, la panificadora indicó que sus colaboradores y accionistas aportarán más de 70 millones de pesos para fortalecer los servicios de salud existentes, apoyando la construcción de la unidad temporal COVID-19 que estará ubicada en el Centro City Banamex en la Ciudad de México. Adicionalmente, entregarán más de 2.5 millones de lunch boxes al personal médico que elabora para atender la crisis sanitaria, los cuales se repartirán de forma gratuita en hospitales públicos de distintas ciudades de la República Mexicana durante las próximas semanas. La panificadora indicó que también colaborarán con la Fundación IMSS, poniendo a su disposición equipo y operadores para apoyar en el manejo de medicamentos dentro de almacenes de esta institución. Además, con el objetivo de contribuir con el mejoramiento continuo de la salud en México, otorgarán donativos a la Fundación Mexicana para la Salud, que tiene como misión el impulso a la investigación, la formación de profesionales y el desarrollo tecnológico. Bimbo, aseguró que los pequeños comerciantes son aliados estratégicos por lo que durante esta crisis sanitaria entregarán un millón de cubrebocas de tela, adicionalmente la empresa desarrollará planes de incentivos enfocados a los pequeños comercios. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Está en la línea telefónica Antonio Sousa, eres asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEXI. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Pues muy buenos días, aquí muy tempranito esperando esta llamada. Madrugando, muchas gracias por estar en Bitácora de Negocios. Eh, cuéntanos, a ver, el, el tema de, de, de eh, en energía, la política energética del gobierno, pues ha sido uno muy particular, con una agenda que fueron a imponer incluso a estas negociaciones con los miembros de la OPEP y de, los, y de la OPEP Plus, de los miembros invitados, como es el caso de México. Se logró este acuerdo, México va a reducir apenas 100 mil eh, barriles diarios de producción, ese fue el acuerdo, pero eso solo para dos meses, van a volver a reunirse en junio y ahí la gran pregunta es ¿qué va a hacer México en esta reunión de junio con la con la OPEP? Cuéntanos un poquito, Antonio, ¿cómo viste primero esta primera reunión y lo que viene para el país en, en temas de, de producción petrolera y en su agenda energética?
4: No, yo creo que aquí hay dos problemas. Primero, ¿qué es lo que realmente está pasando? Todo parece indicar que la caída de la demanda... Bueno, primero vamos a poner las bases todavía un poquito atrás. El mundo consume del orden un poquitito más de 100 millones de barriles, pero si es un número redondo que es bueno. La caída de la demanda porque la gente no se está moviendo ni en sus coches, ni en aviones, etcétera, Ha sido bestial, hay diferentes números, veintitantos por ciento es de lo que se está hablando, más de 20 por ciento sin lugar a dudas. Y el esfuerzo del que se, 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 se llegó a manejar, pues era 10 por ciento, eso evidentemente no alcanza. Entonces, el que México eh, aportara... Uh, ...mismo los 400 mil barriles... ...y mucho menos se aportó los 100 mil... ...pues iba a servir de, de, de gran cosa... ...y por eso los precios del petróleo... ...no reaccionaron... Uh, ...suficientemente bien... ...entonces... ...¿qué es lo que está pasando?... ...una caída... ...brutal de la demanda... ...y una... ...frente a un almacenamiento que está... ...a todo lo que da... Donde ...ya prácticamente no cabe más... ...y por lo tanto... Este, los precios se cayeron. ¿verdad? ¿Por qué se han caído los precios? Primero porque tanto Rusia como Arabia Saudita querían parar eh, esta inyección bestial que seguía creciendo y creciendo y creciendo de los Estados Unidos con su shale, mismo que no puede funcionar, yo diría, abajo de los 45 dólares, alguien habla abajo de los 40. Y estamos muy uh -huh. por debajo de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La producción americana tiene una, aunque sea una cola corta, tiene una cierta cola, y va a tardar en bajar esa producción, porque Estados Unidos no tiene como país, no tiene los instrumentos para que los productores uh, bajen, y esa baja no va a ser instantánea. Entonces, si bien los países de la OPEP y, y Rusia y otros, pueden bajar relativamente rápido, Estados Unidos no está bajando con la cierta rapidez, de la misma manera que Canadá ni siquiera se mete a tope. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el corto plazo? Que los precios van a seguir bajando. Ese es un punto. Vamos a México. México, ¿qué es lo que tiene? Hablar del promedio de costo de producción de México no tiene sentido. Lo que uno tiene que hablar es qué curva de costos tiene a lo largo de los diferentes campos que tiene. Y tiene campos relativamente baratos, que son los viejos campos del Mar Grandes, como puede ser lo poco que queda Cantarell pero sobre todo de Kumalov y ellos, que sí tienen costos relativamente bajos. Pero eso no suma más de 800, 900 mil barriles. Lo que sigue hacia adelante para llegar hasta el 1,700 y pico que estamos produciendo son campos que son cada vez más caros. Y muchos de los últimos campos, y definitivamente más de 400 mil barriles de la última parte de la curva de lo que producimos, tienen costos muy por encima yo diría de los 25 dólares. Uh
3: -huh. eh,
4: eh, hay que ver campo por campo. Entonces, si México hubiera decidido cortar la producción, mismo de esos 400 mil donde hubiéramos aparecido como solidarios, lo único que hubiéramos hecho es ahorrar dinero, porque de esos
6: últimos sí, campos,
1: sí, sí.
4: cada barril que nosotros producimos, perdemos dinero.
1: Entonces, o sea, que empecinarse la... en, en no reducir los 400 mil que nos pedía la OPEP, y solo reducir cien eh, mil barriles diarios, pues es es eh, hasta contraproducente, ¿no? O sea, no suena Es definitivamente
4: lógico. una decisión antieconómica. Uh -huh. ¿Por qué se tomó esta decisión? Pues porque en realidad estos son decisiones políticas y una de las... No quiero utilizar palabra obsesión, pero uno de los mantras este uh, uh, del, del, de, 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 de la actual administración es pues que vamos a volver a ser un gran productor petrolero, etcétera Pero no debe de ser uh -huh. a cualquier costo, debe de ser para traerle dinero al erario público para que las arcas de la nación tengan con qué gastar en lo que importa, que es pues en los pobres y ahora en la medicina y ahora en la salud y todo eso. Entonces, uh -huh. esta posición... De, de, de la administración eh, de la Secretaría de Energía, etcétera, este, pues es para lograr este, llamemos, eh, objetivo político, etcétera, de demostrar que, que México puede y que la administración actual puede eh, darle la vuelta a esa curva de producción que sí había venido uh -huh. bajando y que no se había logrado.
1: Y en la próxima reunión que va a tener la OPEP, que es, no sé si en junio o en julio, eh, para revisar de nueva cuenta pues, qué hacen con, con estos asuntos de la oferta, pues yo creo que México va a llevar su misma posición, ¿no? De que no puede reducir más que 100 mil o mantener, en todo caso, los 100 mil eh, barriles de recorte a la producción.
4: Pues quiero suponer, es muy difícil saber lo que van a hacer... Eh, si fueran racionales uno podría más o menos decir pero admitir admitir que lo que tomaron fue una posición uh, política y no una posición real eh, no, no, este, no 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 creo que lo vayan a hacer uh, este punto extraño y que no hemos entendido muy bien que ofreció Estados Unidos cubrir nuestra diferencia pues es algo que no entendemos y mucho menos cuál es el como dicen la letra fina del posible acuerdo sí. que haya habido que evidentemente no era de letra sino era verbal este uh -huh. lo único que realmente podría hacer el gobierno americano y dudo que lo esté haciendo es sacar producto y meterlo a la, a la reserva estratégica este y si lo hiciera a cómo nos lo va a cobrar después eh, uh -huh. la verdad es que no tenemos la menor idea o sea Ese no, es no, no tenemos idea no sabemos este, eh, muy poca gente de los de tu radio escuchas y solamente los que tenemos ya una edad cierta y no una cierta edad, eh, nos ah. acordamos de lo que pasó al fin de la administración del presidente López Portillo, donde México se quedó sin dinero eh, y el entonces secretario Silva Herzog eh, negoció la venta de petróleo mexicano a la reserva Uh, estratégica en los Estados Unidos lo cual nos dio una liquidez de mil millones de dólares
1: Pues ahí está el tema a ver qué, qué le prometieron a Donald Trump, que es un hábil hábil negociador y nos la va a cobrar con creces yo creo, muchas gracias eh, por tu participación Antonio Sousa, asociado de Comexi por haber estado aquí con nosotros Muy buenos días parece que lo perdimos al final pero bueno pues eh, ya había terminado su participación son las 6.29 minutos vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresamos Estamos de regreso en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos a platicar con eh, Ricardo Gallegos, él es director de Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días aquí en tu auditorio.
1: Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, a ver, recientemente se ha generado una gran polémica entre los gobernadores, pues al menos de cuatro estados, de Jalisco, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, con respecto a revisar el pacto fiscal. Eh, que tienen los estados con el gobierno federal y que bueno, pues eh, entre otras cosas eh, busca distribuir de la manera más equitativa los recursos eh, fiscales que se recaudan. Hay, eh, por supuesto, participaciones que se le entregan a los gobiernos que tiene que ver con la población y con la condición social, pero hay aportaciones que se van, pues, eh, en buena medida a los gobiernos con las eh, poblaciones más pobres. Es todo un debate y hay quien dice que no se debería estar llevando a cabo en estos momentos de contingencia. ¿Tú cómo la ves? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles serían los riesgos de replantear un pacto fiscal en estas condiciones? Ricardo, por favor.
7: Claro que sí. Mira, eh, el llamado pacto fiscal está enmarcado dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Eh, este tema se ha venido, por lo menos, discutiendo de manera importante en los últimos 10 años. Sin embargo, en realidad no hemos llegado a, a, a un acuerdo definitivo en el que efectivamente muchos estados eh, y municipios, incluyendo por supuesto, pues hay una discusión acerca de qué tan balanceado o qué tan bien repartido está los recursos federales. Hay que recordar que en realidad, por un lado, los estados tienen un aspecto eh, bastante cierto en términos de que son recursos que al final del día provienen los impuestos que ellos cedieron a esa potestad de cobro. Por lo tanto, tampoco es ninguna dádiva lo que reciben por parte de la federación. Sin embargo, por otro lado, también es cierto que para una discusión profunda de forma y fondo, donde no solamente estamos discutiendo qué tanto aporta cada estado a la federación, sino también cómo dentro de este sistema en el cual estamos organizados, pues lo hacemos de la manera correcta y adecuada. Por lo tanto, no solamente se debe limitar a una discusión de cuánto aporto y cuánto me regresan, sino sino una discusión de fondo en el cual también incluya cuántos de estos estados que también reciben recursos para tratar de disminuir eh, el refago social, pues también son fuentes de, 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 de recursos naturales. Por ejemplo, eh, Chiapas eh, produce un porcentaje muy importante de la electricidad que se utiliza en todo el país, por ejemplo. ¿no? Entonces, parecía que hoy, en el contexto en el que estamos, eh, la discusión del federalismo fiscal, la discusión del pacto fiscal, pues simplemente resalta, precisamente porque eh, toma a los estados y municipios en una situación complicada, tanto de liquidez como de recursos frescos para enfrentar, también por su lado, cada uno de ellos, pues una contingencia sanitaria. Probablemente el momento para la discusión... Eh, Estimamos que probablemente no sea el más adecuado. Creemos que el impacto de una contingencia, la situación de una desaceleración económica en la cual nos encontramos todos, eh, antojaría a que la discusión debería ser en un momento en el que tenemos un poquito más de estabilidad. Hay varios temas en la agenda pública de, de, de los nacionales. Este es uno de los principales, pero también viene el tema de pensiones, viene el tema del TCE, de de agua... Eh, eh, pero en realidad justo el financiero pues es el que resalta más pues en un contexto en la que todos los estados y los municipios están buscando la manera de enfrentar eh, esta esta sanitaria en un ambiente recesivo uh
1: -huh. Pues sí, es, es muy interesante cómo se distribuye esto, ¿no? A ver, mira, para ponerlo en contexto, Nuevo León, que es uno de los estados más prósperos del país, que genera buena parte de, del Producto Interno Bruto, es una, tiene ciudades como Monterrey muy industrializadas, tiene una población de 5.53 millones de habitantes y recibió el año pasado 42 mil millones de pesos. Mientras que Chiapas, que tiene una población más o menos similar, 5.65 millones, recibió 31.812 millones de pesos. El tema aquí es que por aportaciones, Chiapas recibió muchísimo más que Nuevo León, precisamente porque tiene pues una población muy alta en situación de pobreza. Eso es un poco lo que lo que se reclama, digamos, en este reajuste o rebalance de, de pacto fiscal, que los est los estados que más generan, pues también se queden ese dinero para que ellos puedan echar mano de políticas contracíclicas eh, y, que, y que no necesariamente venga eh, del paraguas del gobierno federal. ¿Es más o menos esa parte de la lógica, Ricardo? Sí, efectivamente. Pero justo en ese, en ese argumento... Eh, Dentro
7: de un sistema federalista hay dos tipos de recursos. O sea, por un lado, eh, lo que tú aportas, lo que se conoce en términos técnicos como sacrificio fiscal, es decir, uh -huh. lo que tú dentro de una potestad tributaria le cediste a la federación, que si bien se recauda en tu región, en tu, en tu territorio, pues al final lo cedes hacia la federación para que después, a través de fórmulas, se produzcan dos efectos. El efecto como tal del ramo 28 que corresponde como tal al tema de cuánto aportaste y cuánto te regresan, y el ramo 33, que trata de reducir de alguna manera las diferencias eh, de tipo eh, salud, educación, eh, toda la, la parte la parte eh, digamos más de, de características de pobreza. ¿no? Y es ahí uh -huh. justamente, como tú bien mencionas, que como un Estado muy industrializado pero con poca población, en situación de pobreza pues recibe una muy buena cantidad de ramo 28 pero una sustancialmente menor cantidad en ramo 33 cuando estados que tienen una plataforma económica sustancialmente menor desde el punto de vista industrial y de aportación del PIB pero recibe una cantidad eh, alta por ramo 33 precisamente en eso en eso consiste el, el, los sistemas federalizados, ¿no? que al final del día uh -huh. pues a pesar de que hay estados que aunque hicieran un y lo digo así, aunque hicieran un esfuerzo sobrehumano, por tener una mejor recaudación local, por tener una actividad industrial más importante, pues existen simplemente condiciones naturales como la cercanía que tienes con el principal socio comercial, de es Estados Unidos, por ejemplo. no sí, Pero por otro sí, lado sí. también, lo que sí lo que sí tiene mucho tiempo en, 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 en que no se te ha abordado de una manera profunda es precisamente la manera en la cual se distribuye, porque efectivamente pareciera muchos estados que están en esta condición, muchos de ellos en el sur, eh, que al final del día, a pesar de que reciben una cantidad importante de recursos, pareciera que los indicadores de marginación y pobreza pues, no estuvieran disminuyendo la velocidad que se esperaría, no estuvieran mejorando. Y es ahí donde, donde, donde parte de la discusión pendiente en el tema del federalismo debería centrarse, es decir... Estamos poniendo los incentivos y los candados adecuados para que esta redistribución efectivamente eh, tenga un, un desempeño positivo. Eso es uno sí. de los de los de, de, de los grandes interrogantes. Pero definitivamente no solamente se refiere a un tema de, 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 de aporto más, recibo más. O sea, al final del día sí tenemos que discutir temas no solamente de forma, a, a los que me refiero en, en este primer caso, sino en los de fondo incentivos, fórmulas y que al final del día para eso estamos dentro de un sistema federalizado, ¿no?
1: Claro, sí. Pues está interesante este debate que yo creo que se debe de llevar después de que se atienda la crisis de, de sanitaria, que es la más importante, la crisis de salud, y luego pues ahí sí que se sienten todos los gobernadores y, y, y Hacienda y el presidente a revisar este pacto fiscal. Te agradezco mucho, Ricardo Gallegos, director de Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings, por haber tomado nuestra llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias. Buenos días. Seis con cuarenta minutos. Vámonos a otra cosa. Innovación. Porque ya está Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com. ¿Cómo te va, Jimena? Muy buenos días.
6: Hola, Mario. Muy buenos días. Pues con noticias cada vez menos agradables, la verdad, en el sector de pequeñas y medianas empresas que, por un lado, pues siguen esperando... Un paquete de apoyos mucho, pero mucho más fuerte que los créditos que está ofreciendo ya el gobierno federal y que realmente van más dirigidos hacia los negocios familiares. Pero aquí hablaremos más bien de las medianas empresas con alta carga de innovación. Hay una paradoja y sucede muy claro en el sector fintech, por ejemplo. Hace un par de semanas hablábamos cómo podríamos ver un potencial ritmo más rápido hacia una sociedad sin efectivo y de pagos digitales. O bien un incremento en la solicitud de estos préstamos vía online, etcétera. Y pues sí, pero ¿y la liquidez? que te permite operar, pues qué onda, ¿no? Se dio un caso esta semana con Cuesqui, una startup de micro eh, préstamos personales en línea, no sé si la conozcas, eh, en, eh, que vayan, los los otorga en 10 minutos, van como desde 1.000 de a 2.000 créditos. Triste noticia, porque hace cinco años, esta empresa, Cuesqui, fue eh, de Adalberto Flores, fue una de las primeras empresas en encabezar toda esta eh, revolución fintech de, de la industria de tecnología financiera junto a otros jugadores y que ahora están obligados a frenar de golpe un crecimiento sustancial que ya tenían a raíz de, eh, que ya tenían, ¿no? que ya llevaban. Y todo esto, pues, por el paro en la actividad económica. Eh, un reporte señaló que tuvieron que recortar eh, alrededor de 90 puestos de trabajo, más o menos, que representa un poco el 30% de sus plazas, eso es lo que se reporta. La empresa no quiso dar más detalles por cuestiones de confidencialidad, pero hemos visto que ha estado en contacto en Twitter con sus clientes y pues ellos mismos han dicho que se viene una situación difícil y ante la situación difícil, como todas las empresas, pues tienen que tomar ciertos ajustes. no Por supuesto, el de Cuesqui es solo un ejemplo de lo que muchas otras pymes están atravesando en este momento y que tristemente ya forman parte de esta terrible pérdida que son de 131 mil empleos solo en marzo, ¿no?, que, que reportó el IMSS eh, estos días. Y también como muchas otras empresas, la cautela que ahora deberán tomar en cuanto a los recursos para sostener estas operaciones. No les queda de otra, básicamente. Entonces, esto es lo que sabemos eh, eh, de cómo les ha estado afectando la situación, Mario. Ahora, ¿qué pasa con los inversionistas? En términos de inversión, el sector también va a sufrir el brote del coronavirus sí ha puesto fin a este entorno de crecimiento a toda costa. Las condiciones de financiamiento, pues sí están experimentando también un giro de 180 grados, pero no por eso también eh, se está dejando de aportar capital en estos tiempos difíciles a las empresas eh, que, que formen parte de un portafolio. Los fondos están dando instrucciones a las empresas eh, claras, cuiden sus hojas de balance eh, y justamente esta gestión del flujo de efectivo, ¿no? lo que puede resultar difícil para las que ya hayan presentado un crecimiento más agresivo, como es el caso de Cuesqui. Hay fondos como Dila Capital, eh, de Alejandro Díez Barroso, que entre sus empresas también tienen a una fintech, eh, que es de pagos online, pero van a ofrecer el capital necesario. O sea, ya dijeron que van a desembolsar un poquito, más aparte un acompañamiento y otras formas de apoyo para, para poder acompañarlas eh, pues en esta crisis que no se sabe cuándo va a terminar. ¿no? En México también eh, el Venture Capital... Eh, pues sí creció, ¿no? pero, pero eh, justamente lo que los inversionistas están tratando de amortiguar lo más posible es que este crecimiento se mantenga o que el golpe sea lo menos duro para las empresas eh, que cada uno tenga en su portafolio, Mario.
1: Pues sí, qué situación tan complicada para los emprendedores, para los emprendedores digitales aún en coyunturas como esta que, que puse, eh, muchos voltean a ver a la digitalización, pues estos estas empresas fintech y las inversiones, los fondos que, que normalmente disponen para poder invertir en proyectos como startups y en, en proyectos tecnológicos de innovación, pues se ve complicado hasta hasta ellos les pega te acuerdas que el otro día me, me pasabas jime un hilo de, de un emprendedor que contaba y parte de su historia de que ya no iba a poder pues pagar los salarios ni prácticamente probablemente ni siquiera reactivar sus operaciones luego de este de esta crisis la verdad es que no recuerdo quién era ese emprendedor pero bueno pues es una uh -huh. situación que está sucediendo no y que y que lamentablemente pues le va a tocar y, y le va a pegar incluso hasta a a, a, pues a jóvenes, a, a personas jóvenes quienes están pues iniciando un negocio que quizás no puedan mantener.
6: De acuerdo, de acuerdo. Habrá que enfrentarlo. Hay algunas quienes están ya previendo que la liquidez les alcance solo para dos meses. Es por eso que estos fondos están eh, metiendo un poco de más eh, eh, apoyo. Esperemos que no se dé próximamente el cierre de varias empresas a las que les hemos dado seguimiento en, 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 el, en los últimos cinco años. Eh, todo dependerá de cómo avance esta situación, Mario.
1: Pues muchas gracias, Jimena Tolama, como siempre, los viernes nos da, nos trata de dar algo de rating, Jimena. Danos tus redes sociales, eh, tu cuenta de Twitter, de Instagram, de LinkedIn, de todo, Jimena.
6: Claro que sí, Mario, a ver, ahí te va. La cuenta de Twitter es arroba Jimena Tolama, la de Instagram es arroba Jimena top a la mitad con doble P, y LinkedIn lo Pero mismo, vas por a todos, todos lados.
1: La vas a abrir, vas a aceptar, porque luego ya me han dicho que no acepta las Ya vamos las a abrirla, Mario, vamos Jimena. a
6: abrirla. Bueno, Se a a eh? ya, ya lo dijiste conste.
1: al aire. <risa> bueno, pues muchas gracias Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com. Muy buenos días, síganla ahí en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram. Son las 6 con 48 minutos. Entrevista. Oigan, pues vamos a platicar, les decía al inicio del programa, con Alonso de Llanes. Él es un mexicano que vive en Francia, en Estrasburgo. Es consultor en desarrollo sustentable y colabora también en la agenda bilateral que tiene Francia con México. ¿Cómo te va, Alonso? Y además es eh, radio escucha de Bitaco de Negocios, entonces me da mucho gusto saludarlo aquí al aire. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenas. Qué tardes para ti, ¿verdad? Y días acá en México. ¿Qué
8: tal, Mario? Buenos días allá. Sí, efectivamente aquí ya tarde. Estamos eh, a diez minutos para las dos de la tarde en Estrasburgo y pues sí. De, de tu
1: emisión. Muchas gracias. Oye, a ver, cuéntanos eh, primero, pues, ¿qué haces allá? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste allá a Francia? Y obviamente, pues, ¿cómo están viviendo esta situación tan complicada de la emergencia sanitaria por el COVID-19? Eh, Francia, junto con Italia y España, han sido, pues, de los países europeos más afectados con esta crisis. Cuéntanos un poquito de, de, de tu historia, de tu vida allá, y de cómo están enfrentando esta situación crítica, Alonso.
8: Claro, por supuesto. Mira, yo estoy aquí en la Universidad de Estrasburgo, eh, colaboro en, en materia académica y pues como muchos otros mexicanos que están tanto aquí como en otras ciudades de, de, de este país, eh, estudiando, eh, desarrollando ciencia, investigación, trabajando en mil y un cosas, ¿no? Eh, mira, aquí en Francia, eh, la cuarentena obligatoria empezó Hace ya un poquito más de seis semanas. Eh, y pues mira, actualmente tenemos 17.000 eh, muertos aquí y mil infectados. En la región en la que yo me encuentro, que es la región de Gran Este, eh, es una de las regiones más golpeadas por la enfermedad. Primero que nada, porque está en la frontera con Alemania y con Suiza. Eh, entonces, tenemos muchísimo flujo. De, pues, migratorio de todos los días de gente que se desplaza para trabajar. Eh, tú recordarás que tiene Estrasburgo es sede de importantes instituciones europeas, es llamada la Eurometropol, la Eurometropol. Eh, el Parlamento Europeo está aquí. Entonces los primeros este, contagios eh, reportados en la prensa fueron precisamente de parlamentarios, europeos que eh, se encontraban aquí en la ciudad fue cuando empezó el contagio ya comunitario. Justo una semana después de las vacaciones, eh, o más bien del receso, de una semana de receso que tuvieron las, las instituciones de educación superior, eh, empezó un poco más a, a, a surgir, ¿no?, el, el contagio comunitario, y entonces se decide ya declarar la... la la alerta sanitario. Te digo, hasta el momento tenemos 10. Que...
1: parece que se nos cortó la llamada con Alonso de Llanes, pero bueno interesante eh, lo que nos estaba contando con respecto a cómo, cómo fue desarrollándose esta, este virus, esta pandemia ya en, en Francia sobre todo en Estrasburgo que como bien dice eh, pues eh, tiene frontera ahí con un par de países, con, con eh, Suiza, que te bueno, pues también fue uno de los países afectados, no ha sido un país eh, que, que ha tenido un importante número de contagios, pero sobre todo como se dan estos contagios comunitarios, aquí en México se supone que ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, iba a declarar ya la fase 3 de contingencia, que es la fase más dura, donde viene el mayor número de contagios y donde ya pues los sistemas de salud, los hospitales, las clínicas, incluso los los privados como los que se han acondicionado, como es el caso del Centro City Banamex, pues empiezan ya a tener complicaciones, saturaciones en todos en todos los sistemas y obviamente vienen las épocas más difíciles de contagio y lamentablemente también de, eh, de funciones por personas que han sido afectadas por este este virus. Así que eh, pues eh, vaya tema, creo que echarle un ojo, revisar lo que está pasando en el mundo con las medidas que han tomado diferentes países, más allá de si se hicieron o no pruebas, de si se, eh, eh, se llegó tarde o temprano a eh, pues, eh, poner medidas para que la crisis no afectara a tanta población y demás, que bueno, pues ese es un debate, dicen que Estados Unidos y que incluso el caso de México es que vamos tarde o reaccionamos tarde, pero bueno, pues es es algo que todavía está por verse, al menos en México. Ya recuperamos eh, Alonso de Llanes, se nos había cortado la llamada, Alonso, y nos estabas contando eh, pues eh, de, de cómo de cómo estaban atravesando allá en Francia esta coyuntura difícil por, por el tema de la pandemia del COVID-19. Cuéntanos.
8: Sí, discúlpame. Eh, mira, decía que aquí después de, de la semana del receso que hubo de vacaciones eh, en, en marzo, fue cuando empezamos a tener los primeros contactos comunitarios. Y, eh, pues bueno, se decidió declarar el estado de emergencia. Emmanuel Macron en un discurso muy emotivo anunciaba que estábamos en guerra. No en una guerra contra, contra otras poblaciones, sino en una guerra con un virus eh, potencialmente letal. Ahorita en, en Francia tenemos 17.900 mil muertos, de los cuales 17.900 mil están en, la, en, el, en este país y el resto están en los territorios del Tramar, en las diferentes regiones de Francia en el exterior. Decía eh, pues que aquí en, en el Gran Este es la región más golpeada, por es donde está el Parlamento Europeo y las instituciones europeas, y es una de las regiones eh, más, más golpeadas, en Salón, hospital promocional para dar para darle camas a los, a los pacientes en estado de gravedad. Tenemos eh, muchos pacientes graves aquí en el Gran Este en la región de Francia y, y pues bueno, así es como está ahorita el número. El número aquí uh -huh. en, en, en la región. Eh, claro que Francia eh, es un país pues como tú sabrás y como mucha gente de tu sabrá eh, con políticas asistencialistas y socialistas, pero las buenas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Eh, evidentemente, eh, a diferencia de las políticas socialistas mexicanas, por ejemplo, aquí se ha desplegado una ayuda sin precedentes, tanto a las empresas como a los ciudadanos eh, comunes y corrientes que no son asalariados de una empresa, sino que son este, propios están propios, propios empleados por sí mismos, ¿no? Que tienen su propio sí. negocio, o que trabajan en la restauración, etcétera etc. Eh, hay un, un dispositivo de ayuda muy, muy importante. Primero que nada, eh, se decretó la suspensión de pago, por ejemplo, de los servicios básicos. Agua, internet, electricidad, no se está pagando. Entonces, nadie tiene que preocuparse por eso eh, durante el confinamiento eh, uh -huh y empezó el 16 de marzo. Eh, también hay una muchísima ayuda, por ejemplo, lo que le llaman aquí el APL, que es una ayuda para, para pagar la renta. ¿no? Entonces, sí. si tú eres un particular que renta pues, tu casa, tu departamento, tu habitación, tienes el derecho a una ayuda provisional para pagar yeah. esa renta. La renta uh -huh. de los comercios de pequeña y mediana empresa está completamente suspendida. Por el
1: momento no se está cobrando, lo cual es un alivio a la, finanza, sí. Eh, la sí, 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 sí. Pues la... muy muy interesante, eh, Alonso. Eh. Tenemos que irnos ya, se nos, se nos acaba el programa. Te agradezco mucho que hayas hecho contacto con nosotros. Eh, en tu cuenta de Twitter está ahí, Alonso con Z Eli. Ahí puedes seguirlo y, y ver todas las actualizaciones. Se nos acabó el programa. Y bueno, pues los dejamos ahora con Sergio Sarmiento y con Lupita Juárez aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Nos escuchamos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Buen día y buen fin de semana.